0: Olá, ouvinte do Midcast! Esse episódio faz parte da nossa cobertura das eleições 2020, na disputa pela Prefeitura das capitais do país. Nele, você vai conferir um panorama sobre as cidades de Fortaleza, Cuiabá, Rio de Janeiro e Porto Velho. Cabe lembrar que as opiniões contidas aqui são de inteira responsabilidade dos autores e não necessariamente expressam a opinião do Midcast. Se depois você quiser comentar com a gente o que você achou desse episódio, é só mandar uma mensagem no nosso perfil do Twitter ou no Instagram, que é é arroba podcast midi Agora, bora ouvir.
1: Olá! Nós somos As Cunhãs, podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e estou acompanhada de mais duas Cunhãs jornalistas. A Ebelie Rebouças. Oi, Ebele!
2: Oi, Camila! Oi, galera! Que massa estar aqui com vocês de
1: novo. E estamos também com a Inês Aparecida. Oi, Inês!
3: Oi, Camila e oi! oi. Ouvinte do Midcast. É um prazer estar de novo aqui, como diz a Emily. Ótimo.
1: Pois é, nós já estivemos por aqui no primeiro turno e agora vamos dar uma geral sobre a disputa do segundo turno em Fortaleza, que colocou como oponentes um aliado do Ciro Gomes, de um lado, e, de outro lado, um aliado do Bolsonaro. Pense na briga. Mas antes, vamos só lembrar como foi o primeiro turno. Eram 10 candidatos, tinha até um 11 mas que a candidatura dele foi anulada pela Justiça. Entre os candidatos mais competitivos, além desses dois que chegaram no segundo turno, tinha também uma candidata do PT, a Luiziane Lins, que foi prefeita da capital cearense por dois mandatos. No fim das contas, deu José Sarto, do PDT, com 35% dos votos, seguido de perto do Capitão Wagner, do PROS, com 33%, e Luiziane ficou um pouquinho mais atrás, com quase 18% dos votos. E agora, vamos situar os dois candidatos que, enfim, chegaram ao segundo turno, né? Vamos começar pelo Sarto, Inês.
3: Vamos. Sarto Nogueira, do PDT, é presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, ele está licenciado para se candidatar a prefeito. É o candidato apoiado pelo atual prefeito Roberto Cláudio e pelo grupo dos Ferreira Gomes. Além de muito ligado ao governador do Ceará, que é o Camilo Santana, que é do PT. Ou seja, ele é apoiado pelo PT, pelo PDT. No primeiro turno, Camilo não podia se manifestar explicitamente porque o PT tinha candidata própria. Ou seja, a deputada federal, Luiziane Lins, ex-prefeita de Fortaleza, ela tinha sido eleita em 2004, foi reeleita em 2008, e ela quis novamente candidatar. Mas aí o Camilo não podia demonstrar seu apoio ao, ao Sarto porque tinha candidato próprios, o PT, e a legislação não permite. Então, mas assim mesmo, o Sarta botava a fotozinha dele, assim, abraçando o Camilo, bem disfarçado nas redes sociais e tal. Aí vocês podem estar perguntando, por que tanto empenho em ressaltar o um relacionamento estreito com o Camilo? Porque a avaliação do governador perante a população é muito alta. Também em alta é a avaliação do prefeito Roberto Cláudio. Na pesquisa divulgada segunda-feira, dia 23, a gestão de Camilo Santana era considerada ótima e boa por 57% da população. E 28% consideravam regular. E tem gente que junta esse regular com ótimo e boa para dar o percentual de aprovação. Né? Roberto Cláudio, prefeito, também é muito bem avaliado. Tem 50, 52% do fortalecente, considera a gestão dele ótima e boa. E 32% regular. Por quê? Então, por isso, quem é que não quer dois cabos eleitorais desse?
1: Pois é, Inês, aí você falou tudo. O Sarto tem o apoio tanto do governador como do prefeito, que são duas figuras bem avaliadas. né? Por outro lado, tem o capitão Wagner, né, Ebeli? Conta um pouquinho para gente quem é essa
2: figura, o capitão Wagner. Sim, vamos lá, meu povo. O capitão Wagner do PROS é um policial militar, certo, que despontou como liderança política aqui no Ceará, lá para 2011, 2012, durante uma uma greve, né? uma paralisação histórica da polícia militar aqui do Ceará, um motim né, que não pode fazer greve de polícia. É, isso foi na gestão do ex-governador Cid Gomes, certo? irmão do Ciro Gomes. E foi por ali que o Wagner começou a se tornar uma liderança, uma voz de oposição aqui no Ceará, né? uma oposição aos Ferreira Gomes. Hoje ele é um cara é, muito ligado ao bolsonarismo, né? embora ele não se diga o candidato de Bolsonaro, ele estava lá na vitória do Bolsonaro, foi aplaudir a vitória do Bolsonaro, é muito apoiado pelas figuras bolsonaristas aqui do Ceará e obviamente é o candidato foi o candidato oficial do, do presidente da República no primeiro turno, né? O Bolsonaro chegou a fazer uma live colocando uma foto do Capitão Wagner e dizendo que esse era o candidato dele aqui em Fortaleza. O candidato dele acabou ficando em segundo lugar, mas passou para o segundo turno. E aí assim, é, tem essa essa questão aí ambígua no discurso do Capitão Wagner, porque O Jair Bolsonaro não é uma liderança benquista aqui em Fortaleza, não. Ele bem mais atrapalha do que ajuda na transferência de voto. né? O eleitor fortalezense não é fã de Jair Bolsonaro. Então, o Wagner, no início, no primeiro turno, ele se negou completamente a associar o nome dele ao Bolsonaro, embora os opositores fizessem questão de colar as duas imagens E agora no segundo turno, bom, não tem mais jeito, ele não tem mais para onde fugir, ele é o candidato mais ligado ao bolsonarismo e está adotando um discurso de ambiguidade. né? Primeiro diz que é bom bom que o prefeito de Fortaleza tenha um, um canal direto com o presidente da república, mas ele não é bem um candidato bolsonarista, porque votou, por exemplo, contra a reforma da Previdência. Então ele fica nesse discurso bem dúbio. Este é Capitão Wagner. Então, gente,
1: Bolsonaro claramente está tirando mais votos do que ajudando de fato. Com certeza, o, o capitão Wagner tentou de todo jeito fugir igual o diabo da cruz do Bolsonaro porque sabia disso, sabia que ele não é bem visto, não é bem considerado aqui em Fortaleza. Por outro lado, o Sarto recebeu vários apoios desde que chegou ao segundo turno, foi do próprio PT, PCdoB, PV, Patriota, o PSOL que anunciou apoio, mas disse que vai estando Sarto ou Wagner... Eleito, o pessoal estará na oposição no, no próximo mandato, né? Mas que decidiu tomar essa decisão para realmente se posicionar contra o bolsonarismo. Então é assim, é, é uma luta que nesse segundo turno ficou bastante desigual, né? A gente pode considerar isso?
3: Ó, eu considero muito desigual demais. A gente está vendo, inclusive, aí o resultado dessa desigualdade nos números das pesquisas recentes, da Folha e Bolpin, botando sarto com a diferença de. a 20% à frente do Capitão Wagner, eu acho que vai muito desses apoios aí que ele recebeu. E o Capitão Wagner recebeu apoio de quem? De quem foi mesmo, Camila? Quem é, Evelyn? De quem foi? Menina, é um ex-integrante aí da Fazenda,
2: o programa lá da Record. Diz que pediu voto a ele. Eu acho que tem um pra mim que agora vai, viu, o Capitão Wagner, depois deixa
3: deixa apoio.
2: Celebridade
3: dessa, né? Ex-Fazenda
2: é muito bom. Só, vai... uma,
3: só uma questão
2: sobre esses apoios que é interessante falar para o pessoal do midcast. Assim, a gente viu aqui, tem visto em Fortaleza o que se chama da tal frente ampla, né? Tão pregada aí nacionalmente para que se faça frente ao bolsonarismo em 2022. Aqui todos esses partidos de esquerda, mesmo a galera que é tradicional da, da oposição, como a Camila falou, né? A exemplo do PSOL, essa galera se juntou para evitar uma vitória do capitão Wagner, e aí é uma coisa interessante se ver, né o que tem sido visto em São Paulo também com o Boulos, eu acho que dá para fazer um paralelo com o que está acontecendo aqui.
1: Agora, dentro dessa frente ampla, e que parecia muito óbvio para a gente no começo, o Ciro Gomes, Cid Gomes, figuras muito emblemáticas, Ciro está em tudo quanto é canto, declarou apoio aí, aparece em vídeo para o Boulos, para o João Campos lá no Recife, mas... Ciro e Cid Gomes estão desaparecidos ainda na campanha do Sarto, gente. Isso é muito estranho, né, não, não?
3: É, eu não acho estranho porque a gente viu, na pesquisa ainda no primeiro turno, quando se perguntar, foi perguntado ao eleitor, ao, ao pesquisado, quem é que influenciaria o seu voto, o Ciro Gomes também não saiu muito bem avaliado, não. Tá entendendo? E o Ciro Gomes, é, a pergunta é o seguinte: se o Ciro Gomes indicasse um candidato, qual seria a sua atitude? 28% do eleitor diz que não votaria. Quer dizer, também é, uma, é um problema. E quanto ao, ao Capitão Vargas não querer o Jair Bolsonaro, né, não só ele, né? Nós também não queremos, é 46% da população de Fortaleza considera o governo Bolsonaro péssimo. Quem é que quer um, um cabo eleitoral desse, rapaz? O quê? O sírio era o seguinte: quem ele indicasse teria achasse de 28% de não ser votado. Também essas Então, por isso, no meu entender, é que ele está afastado assim de cabeça, eles não entraram de cabeça na campanha de Sa.
1: Mas o mais sintomático que eu acho é assim, porque o Capitão Wagner, uma das estratégias que ele tem mais usado é justamente associar o Sarto aos Ferreira Gomes e dizer que o o Sarto vai ser tipo um poste, vai ser tipo um pau-mandado, e ele fica mostrando coisas negativas que o Ciro tem falado ou falou já no passado como um tal de um ataque uma certa vez aí a pastores e tal, dizendo que, sei lá, ia perseguir, ia prender, pastores, fica usando isso contra o Sarto, né? E por outro lado, o Sarto fica usando o Bolsonaro contra o Capitão Weiner, chamando de candidato bolsonarista, então eles estão usando os padrinhos só para falar mal, né? Praticamente é isso, um falar mal do outro a partir dos padrinhos,
2: né? Isso é engraçado. Menino, e é mais engraçado ainda, Camila, porque logo que acabou o primeiro turno, o capitão Wagner, em entrevista coletiva, tinha dito, olha, acabou esse negócio de padrinho, vamos parar com isso, vamos agora falar de propostas e falar do histórico de cada um, né? O meu histórico como deputado federal e o histórico do Sarto como deputado estadual. O que não durou foi nada essa essa, essa mudança de estratégia aí. Só o que a gente tem visto... No segundo turno, é essa briga
3: entre padrinhos. E outra coisa, é bom dizer para o ouvinte do midcast, que não é aqui do Ceará, que a baixaria está comendo de esmola mesmo, por parte, principalmente, do capitão. E cada pesquisa que sai com o sarto acima, aí em doida, a base dele em doida. Aí é, são vários fake news, coisas realmente pesadas, e ele está se dando bem, não? Por quê? Porque a justiça eleitoral, a justiça que rege as eleições, já deu dois grandes causa para o Sarto. Um deles é nas redes sociais do capitão, que ele tem que passar sete dias a partir de, do domingo, do domingo dia 22, sete dias e tem até o dia da, da eleição, segundo turno, né? É, desmentindo o que tinha dito e dando espaço ao Sarto e apagando de todas as redes sociais. E também já ganhou duas vezes. Só essa semana passada, de sábado para cá, ele já ganhou duas vezes o, o Sarto é, contra o, o, o capitão Wagner, que, que divulga essas fake news porque é bom que saibam o ouvinte do MediCast, que é a mesma coisa que o Bolsonaro fez em 2018. Aquelas mentiras horrorosas, mas tem gente que acredita, né? Porque tem gente que acredita até, papai não é o menino da pássica, etc. A madeira de piroca. Pois é, é, a mesma coisa. Não, a até
1: Kit Gay estão falando, associando ao Sarto, um negócio assim, tipo, gente, é, é, de, é de doer, é de doer. Agora, de fato, as pesquisas, né, já saiu o Datafolha e o Ibope, as pesquisas estão bem semelhantes, Datafolha saiu, Sarto, com 59 contra 41 do Wagner, né, em votos válidos, e o Ibope saiu com 60% para o Sarto, contra 40 do Wagner. Então, assim, para virar, é uma situação assim muito improvável, né? Muito improvável mesmo. Lógico, as pesquisas podem estar erradas, mas nesse percentual de votos é difícil. Ah, daqui para lá, né? Essa semana e a última semana é que vão acontecer os debates de segundo turno que até agora não tinham acontecido, né? Foi uma uma campanha muito atípica pela falta de debates, né, gente? Assim, de televisão foi muito pouco. Assim. Sim. E e, e vão sair mais mais pesquisas também, né? Agora esperar para ver o que vai acontecer. Mas, claramente, a situação do capitão Wagner é bem difícil, né?
2: Ó, só um detalhe aí sobre esses debates. A gente estava aqui em Fortaleza esperando que iriam acontecer uns uns quatro, uns cinco debates, né, pessoal? É, sim. Marcados uns cinco debates. Até agora, até onde eu sei, só tem dois com a confirmação dos dois candidatos. Porque o que está acontecendo, como o Sarto está à frente... obviamente que a campanha dele diz que ele não foge de debate mas assim, eles estão escolhendo bem a dedo do que vão participar eles claramente não estão a fim de participar de todos. Já teve debate aí que teve que ser desmarcado porque não teria havido acordo com a candidatura à assessoria do Sarto. Isso é uma estratégia que vale a pena ser citada, né? Uma coisa que a gente critica muito, a ausência em de debate, tem, tem acontecido aqui em Fortaleza no segundo turno.
1: É, ainda mais assim, com uma campanha tão curtinha, né, gente? Que é importante né, ter os debates para que as pessoas possam conhecer os candidatos melhor. Mas aí não estão não, não dando a chance, né? Não estão dando a chance, e eu acho que é isso, né, gente? A gente deu o recado dessa eleição, agora só nas urnas, para saber os resultados mesmo, né? O que, que vai acontecer no domingo. E a gente aproveita para deixar aqui o convite que nós do podcast As Cunhãs vamos fazer uma live de segundo turno no domingo no nosso canal do YouTube. Então você busca lá As Cunhãs, vocês vão achar a gente e aí fica acompanhando, marca lá, né, segue a gente, as, é, marca também o sininho para receber as notificações e a gente está nas redes sociais, tanto no Instagram como no Twitter, a gente está no As Cunhãs Podcast, você acompanha a gente, a gente bota um bocado de coisa lá todo dia e tudo e você fica sabendo que, o que está que rolando nessa eleição em Fortaleza nesse momento e a gente também fala de outros municípios do Ceará e também botando, botamos o bedelho no, na política nacional, né gente? É a vida, né? É sim.
2: É Valeu, galera. É massa demais participar. É. Boa sorte aí para vocês também nas, Foi nas cidades de vocês. Pois é, um abração. Boa votação.
4: Olá, colegas do Midcast Política, eleições 2020, aqui é Vinícius de Carvalho para mais um podcast né, que eu estou gravando com vocês sobre o segundo turno aqui na cidade de Cuiabá, no município de Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso. Bem, vou recapitular então né, com quem, quem foram os candidatos do primeiro turno, rapidamente, né, e os dois que passaram para o segundo turno, e algumas projeções né, do que, que nós podemos ter nesse segundo turno. Bem, nós tivemos oito candidatos né, a, a prefeito aqui em Cuiabá no, no primeiro turno, né, sendo quatro mais competitivos né, e, e quatro quatro né de, de menos menos projeção. Quando eu falo quatro mais competitivos, eram quatro que tinham mais chance de passar para o segundo turno, né que chegaram é, a ter essa possibilidade pelas pesquisas e quatro realmente pontuaram menos, eram candidaturas de menos expressão. Então, nós terminamos o primeiro turno né com, com, com a vitória né, do, do vereador Abílio Júnior, né que que é está afiliado ao Podemos, um coligado né, com Cidadania e com o PSC. Né, ele fez cerca de 90 mil votos aqui, que equivale a 33% dos votos válidos no Primeiro turno em Cuiabá, né? É, em segundo lugar, né, acabou ficando o atual prefeito Emanuel Pinheiro, afiliado ao MDB, que é, ficou com 82 mil votos, cerca de 82 mil votos, 8 mil a menos que o, que o primeiro colocado, e o que equivale a 30%. Então, ficou cerca de 33% para o Abílio cerca de 30% para o Emanuel Pinheiro. Né? Os dois somados já concentraram quase dois terços da, das inten- dos votos, né? Não as intenções de voto, mas os votos mesmo, já já na, na urna, no que as pesquisas foram bem foram bem precisas, algumas pesquisas, né? Então, são esses dois que estão disputando o segundo turno agora, né? O Abelho Júnior, que passou em primeiro lugar para o segundo turno, era era um, se destacou né como um grande opositor do prefeito Emanuel Pinheiro na Câmara de Vereadores, né? Ele é vereador em, em primeiro mandato, né? É, e acabou, ele era da base do prefeito no começo, lá em 2017, mas acabou indo para a oposição, acabou, acabou fazendo a, a, tomando a decisão né, de ir para a oposição, pelo que consta, né? pela negativa de é, nomeação né, de, de pessoas indicadas por ele para cargos comissionados e temporários, enfim, na, na, na Prefeitura Municipal de Cuiabá. Né. Diante de, de, dessa negativa, ele teria ido para a oposição e passou a ser um dos grandes ícones né, da bancada de oposição na Câmara Municipal. Uma bancada pequena, né, que ao longo do tempo foi ganhando mais corpo, né, no, no, a, em Cuiabá há 25 vereadores, então era uma bancada de 4, 5, nesse final de administração que chegou a 6, 7 vereadores de oposição, quer dizer, algo em torno de 25, 30% né, da a bancada era reconhecida como de oposição, né, contra uma, uma, uma base aliada mais mais sólida, né, mais mais expressiva ali na câmara municipal. Porém, é mesmo com uma bancada pequena eles acabaram demonstrando uma, uma performance, né, uma atuação muito muito forte, né, no, no contraponto, na crítica é, ao prefeito Emmanuel Pinheiro. Inclusive, né, com, com excessos, né, que eles que eles cometeram. O próprio o próprio vereador Abilio Júnior, esse que está candidato, foi respondeu a vários a vários processos, é, por quebra de decoro, né, pedindo a cassação do mandato dele. É, um deles, inclusive, chegou a ser, chegou a ser votado em plenário, né? E ele foi cassado, ele teve seu mandato cassado e acabou conseguindo anular no judiciário depois por erros, né, por falhas processuais que que a cassação dele teve, né? O, o que ele voltou, né? Acabou retomando o mandato e portanto seus direitos políticos também. Se ele tivesse sido cassado, ele não estaria com os direitos políticos plenos né, como ele está agora. E, e ele saiu mais forte, né, em cada situação dessa, porque realmente ele os métodos de fiscalização que ele usava eram, né, eram, ultrapassavam um pouco, né, o bom senso, né? Em, em certas situações eram, eram exóticos, para dizer o mínimo. Né? Ele ia né, à unidade de saúde do município, frequentava né, sem, sem aviso, para exercer o direito de fiscalização que ele, que ele teria como, como vereador. Né? E também outras secretarias municipais, né? enfim, ele teve vários enfrentamentos né, com, com secretários municipais, com servidores, no, no afã de, de exercer a fiscalização da, da administração pública municipal. Né? Mas, com isso, ele acabou ganhando pontos né, com aquela parcela do eleitorado que é crítica à administração do prefeito Manuel Pinheiro. Né? Ele e com uma presença muito forte também nas mídias sociais. Né? O Abílio Júnior tem, somando o Facebook e o Instagram, né, essas duas mídias, mídias sociais, ele tem cerca de 200 mil seguidores, que é um número expressivo aqui para o contexto de Mato Grosso. Né? E aí com isso ele virou, né? Ele, ele se tornou o grande ícone né, da, da oposição ao prefeito isso levou a sua candidatura a prefeito de Cuiabá. Né? E do outro lado, né, o que ficou em segundo lugar, como eu falei, o prefeito Emanuel Pinheiro, que tem uma estrutura grande, com 11 partidos na sua coligação, mas não conseguiu traduzir a aprovação da sua administração em voto. né? Ele tem uma administração até com boa avaliação é que começou a campanha eleitoral com cerca de 30% né, de, de bom e ótimo e durante a campanha, né? com o tempo de mídia que ele conseguiu muito grande, derivado da, da dessa coligação que ele montou, ele chegou a 40% mais ou menos de, de bom e ótimo. Né? Ele subiu de 40% e poucos para 50% e poucos por cento também de, de aprovação. Né? Quando quando a, a, essa pergunta aprova ou desaprova é feita de, de modo objetivo né? para o eleitor. né, ou eleitora, o que é um bom patrimônio em termos de de, de aprovação. né? Porém, ele não conseguiu traduzir essa essa base, né, essa essa aprovação da administração dele como intenção de voto. Por quê? Porque é uma administração que, por outro lado, né, ela ela tem muitas obras, né, tem muitas entregas, isso é fato, tanto na parte de mobilidade urbana, de infraestrutura, né, de outras políticas, na educação, por exemplo, na área de saúde, né, teve teve entregas importantes, mas, por outro lado, teve problemas éticos, né, problemas de corrupção sérios. né? Tanto durante a administração né, do, do do, do atual prefeito durante esse mandato, quanto da vida pregressa dele, né? Ele foi deputado estadual por muito tempo, né? E é, o ex-governador Silval Barbosa, né? Do MDB, que foi governador aqui de Mato Grosso entre 2010 e 14, é, ficou preso um período, né? em 2015 e 16 acabou fazendo uma delação premiada, é, na qual, né? Um, um dos documentos que ele incluiu, né? Como parte do, do conjunto probatório da, da delação, foi exatamente foram imagens, né? Do, de dos deputados estaduais da época dele, do período em que ele foi governador recebendo o dinheiro em dinheiro em nota né dinheiro vivo pela alegação do ex-governador seria para como compra de apoio né do, do executivo lá na Assembleia Legislativa né para comprar o, o apoio dos deputados lá e o então deputado Manoel Pinheiro era né da base né, do governador Silval e bastante atuante né, lá na, lá na, na, na Assembleia Legislativa e, e é uma imagem dele filmada é, recebendo o dinheiro né, colocando no, no paletó dele com o dinheiro cai, cai ele, ele se abaixa coloca no paletó e essa essa imagem foi divulgada já após a primeira eleição dele lá lá em 2017, né? Em agosto de 17 teve um impacto muito grande, né? falou-se muito em cassação e afastamento, né, pela via judicial. A Câmara, né, dos vereadores instalou uma CPI, né, que veio se arrastando desde então, como um espaço, né, de um instrumento de, de oposição muito forte ao prefeito. Essa questão foi um desgaste, né? Um desgaste muito, muito grande para ele continuar sendo. É essa, essa situação do chamado paletó, mesmo sendo anterior à administração dele, mas atinge, do ponto de vista político, atinge a imagem, né, do atual prefeito, né? Por isso que ele, né, esse é o principal escândalo dos escândalos, escândalos menores de corrupção, né, como secretários afastados, especialmente na área de saúde, que tem, tem sido a mais delicada, secretários até presos. Né? Então isso vem sendo, né, na, na, nesse momento de moralismo, né, de, de renovação política, isso vem sendo muito explorado pelo, pela candidatura do, do vereador Abílio Júnior, né, que está em primeiro lugar. As outras candidaturas, que ficaram de fora do segundo turno, tiveram cerca de 100 mil votos, elas somadas. Né? É, e aí agora, é, a, a questão é, é o, o segundo turno, que nós teremos na, na, no domingo. Né? Saiu uma pesquisa Ibope ontem... Dando, dando cerca de 40, dando 48% para o Abílio e 40% para o Emanuel Pinheiro, uma diferença de 8%. Mantendo a mesma da última pesquisa do primeiro turno. Né? A última pesquisa do primeiro turno tinha identificado 45% Abílio e 37% Emanuel Emanuel. Né? Então os dois subiram 3%. Aí dentro da margem de erro, mas houve uma subida de ambos. Emanuel foi de 37% para 40% e o Abílio de 45% para 48%. Uma diferença de 8%, ampliando né, a, a margem né, da, daquela que foi obtida em, em primeiro turno, na, na, na votação. Em votos válidos, né, isso dá também 8%. 54% Abílio e 46% é né? É o que os resultados da pesquisa Ibope, né? Que foi divulgada ontem, trazem, né, o que dá, dá um favoritismo grande. O Abílio já ganhou o primeiro turno, né? Conseguiu abrir uma frente de 8 mil votos. E essa e essa margem, essa diferença de 8% vai dar algo em torno de 20, 25 mil votos aqui em, em Cuiabá. Né? Então, é, e aí nós estamos presenciando um segundo turno aqui de muita é muito tenso, né? O vereador Abílio que teve essa postura, essa postura agressiva durante a maior parte do tempo, ele já, já no final do primeiro turno e agora no segundo, ele está numa linha mais paz e amor, né? Mais conciliatória, né? Até para tentar manter esse eleitorado grande que ele conseguiu conquistar. E o prefeito Emanuel Pinheiro vem realmente numa postura bem mais agressiva, né? Usando o tempo de TV que ele tem, o tempo de mídia para atacar o, o vereador Abili em alguns pontos fracos que ele, que ele tem, né? Então, tá uma campanha nesse segundo turno um pouco propositiva, né? De pouca discussão de conteúdo, né? Pouca discussão substantiva mesmo de políticas públicas e mais é, realmente de ataques pessoais e ataques políticos, né? É, especialmente do prefeito Manuel Pinheiro para com o vereador Abílio Júnior. né? Estão programadas para sair aqui em, em Cuiabá mais 10 pesquisas até o final da, da semana. né? Deve ter pesquisa para todo gosto, então vamos acompanhar. Mas realmente é uma frente muito grande. Pode dar qualquer um dos dois. Vai, será uma eleição muito apertada para qualquer dos lados. Né? É, porque é 8%, mas num confronto direto, como é no segundo turno, 8% na verdade é 4%. Né? Se, um, se um lado sobe 4%, o outro desce 4%, nós acabamos tendo um, um empate. né? Então quem ganhar deve, deve fazer do uma diferença muito, muito pequena. Devemos ter uma, um resultado final muito, muito apertado, com uma leve vantagem para o Abílio. Né? Ele leva uma, uma vantagem pequena, mas é, o Emanuel pode ganhar essa eleição, sim. Né? Ainda podemos ter uma virada nesse processo eleitoral. tem Temos debates também programados, né dois na, 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 na TV, né? na, na, na Rede Record local, aqui na Globo Local, e também debates em entidades né que serão transmitidos por outros canais de TV. Então devemos ter um ciclo de vários debates também ao longo dessa dessa semana né decisiva para o segundo Bom, era isso que eu queria trabalhar com vocês, né? Aqui é Vinícius de Carvalho para uma análise política do segundo turno para a prefeitura de Cuiabá. Um abraço a todos vocês e até uma próxima. Olá.
5: Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, host, editor e produtor do Midcast e novamente estou aqui para trazer um panorama da disputa pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro agora nesse segundo turno. Bom, eu vou começar esse boletim falando um pouco de como foi o resultado do primeiro turno. Acabou que no final das contas, deu o que as pesquisas estavam projetando e Eduardo Paes do DEM foi o mais votado com um pouco mais de 970 mil votos, totalizando assim em 37,01% e o bisprefeito Marcelo Crivella do Republicanos ficou em segundo lugar com pouco mais de 570 mil votos, totalizando 21,90. Por uma diferença de apenas 904 votos, Marta Rocha do PDT ficou em terceiro lugar e Benedita da Silva do PT em quarto lugar. Ambas ficaram na faixa dos 11% com pouco mais de 296 mil votos. Um fato que é preciso mencionar foi o recorde histórico de abstenções, chegando ao patamar de 32,79% do eleitorado, o que equivale a 1.590.876 pessoas, ou seja mais do que a soma de votos do Eduardo Paes e do Crivella. Se considerar brancos e nulos, então, a diferença fica ainda mais gritante. A pandemia com certeza influenciou para esse cenário, mas digamos que, no geral, o eleitor fluminense não está lá muito feliz com essas opções que teve esse ano, né? Enfim. Um outro fato que eu considero importante de destacar sobre os resultados ainda do primeiro turno foi a composição da Câmara dos Vereadores, que é sempre ali uma peça importante para o mandato de qualquer prefeito. Em 2016, o Carluxo havia sido mais votado, e esse ano o vereador mais votado foi Tarcísio Mota do PSOL, figurinha já carimbada aqui da Câmara dos Vereadores do Rio, e um nome forte do partido aqui na cidade. Ele teve pouco mais de 86 mil votos, e o Carluxo dessa vez ficou em segundo com exatos 71 mil votos, perdendo pouco mais de 30 mil votos de uma eleição para outra. Muitos analistas disseram que isso significa uma perda de capital política do 02 na cidade, mas eu acho que isso se deve mais ao fato, principalmente, do nome que foi o terceiro mais votado. Estou falando do ex-PM e youtuber Gabriel Monteiro, do PSD. Essa figura totalmente execrável, que vocês provavelmente devem conhecer, teve pouco mais de 60 mil votos. Então, provavelmente, ambos nadaram aí na mesma raia esse ano, e isso pode, sim, ter influenciado essa perda de capital político do Carluxo. E eu acho que ele já deveria imaginar que isso ia acontecer, já que o seu papai fez muita mas muita propaganda para ele nas suas lives semanais e no Facebook. Completando a lista dos cinco mais votados, tivemos César Maia do DEM e Chico Alencar do PSOL. O PSOL que, aliás, ampliou sua bancada de seis para sete vereadores e o PT ampliou de dois para seis vereadores. Lembrando que eu estou levando em consideração aqui a situação atual da Câmara do Rio e não a eleição de 2016. Aqui no Rio são 51 vereadores, né? então se considerarmos aí PSOL, PT e PDT que elegeu um vereador, teríamos aí um bloco, vamos dizer assim, né? de 14 vereadores de oposição. A coligação do Eduardo Paes conseguiu 15 cadeiras e a do Crivella 14, sendo que destes metade são do próprio Partido do Bispo Republicanos. Em teoria, com uma eventual vitória do Eduardo Paes, Eles seriam oposição ao governo E com isso ele precisaria de outros partidos Para formar a maioria na sua base Mas como esses partidos são um grande bolo Fisiológico e todos ali de direita Na prática Não acredito que ele tenha maiores problemas Nesse sentido caso eleito A mesma coisa vale para o Crivella Lembrando que no seu atual mandato, mesmo sem uma base sólida na Câmara, ele conseguiu se livrar em três votações de abertura de processo de impeachment. Em relação aos apoios do segundo turno, que sempre ocorre em qualquer campanha, e eu sinceramente nunca consigo ver, pelo menos aqui no Rio, isso fazer algum tipo de diferença no dia da votação, mas posso estar aqui equivocado, vale destacar que essa semana o PSD, que conseguiu duas cadeiras na Câmara, declarou apoio para o candidato Eduardo Paes, Aliás, um adendo, né? o Eduardo Paes, nesse evento, junto do PSD, sentiu a ausência do Gabriel Monteiro, que eu comentei anteriormente, que está com Covid-19. Então, vai vendo a situação, hein? O PSD estava na chapa do candidato do PSL, o ex-nadador Luiz Lima, que, junto com a Marta Rocha, se declararam neutros nesse segundo turno. O PT do Rio oficialmente orientou a sua militância pelo voto contra o Crivella, e o pessoal, apesar de não ter se decidido oficialmente, já teve, aí, por exemplo, o Marcelo Freixo declarando seu apoio crítico ao Eduardo Paz. Enquanto isso, o bisprefeito foi procurar apoio principalmente de igrejas evangélicas na zona oeste da cidade. Agora eu vou falar um pouco de como está a campanha nesse segundo turno, a última pesquisa divulgada e as minhas expectativas. Né? Lembrando que no dia em que eu estou gravando, faltam cinco dias para a eleição, então algumas coisas ainda podem mudar, mas acho improvável. Né? E surpreendendo um total de zero pessoas, tivemos o Crivella partindo para ataques de baixíssimo nível contra o Eduardo Paz para Praticamente aí desde o primeiro dia de campanha, nesse segundo turno, e mostrando aí boa parte do seu desespero, né? Em um vídeo publicado recentemente, o bisprefeito citou que o PSOL estaria acordado com o Eduardo Paes para receber a Secretaria de Educação e com isso ensinar ideologia de gênero nas escolas e incentivar a pedofilia. É isso mesmo que você ouviu. Uma das falas mais baixas que eu já vi alguém fazer em uma campanha, totalmente asquerosa, mentirosa e eu diria até criminosa. Né? Inclusive foram flagrados cabos eleitorais do bispo distribuindo panfletos na porta de igrejas com fake news a respeito do Eduardo Paes, incluindo essa aí do pessoal. Na mesma semana dessa fala ele ainda apareceu em um evento de campanha xingando o governador de São Paulo, João Dória, de vagabundo e viado. Na sua propaganda eleitoral, vem tentando forçar uma barra absurda, dizendo que o carioca não deveria trocar o comando da cidade no meio de uma pandemia, que isso seria um erro, pois ele soube lidar com ela, e caso tenhamos uma segunda onda, quem melhor do que ele para enfrentar essa situação? Além disso, ele vem escondendo bastante o Bolsonaro na sua propaganda eleitoral, se a gente for comparar com a do primeiro turno, e vem tentando também atacar o Eduardo Paes com alguns fatos que até hoje não colaram nele. Além disso, em entrevista recente comentou que era inexperiente nesse primeiro mandato dele, mas que agora vai melhorar no segundo e que reza todos os dias pela cidade. E além disso, na CNN ele também disse que é impossível de ter uma rejeição de 70%, como apontou uma pesquisa do Ibope recentemente, Disse que isso matematicamente era possível, mas que, no fundo, era uma grande imbecilidade. Enquanto isso, Eduardo Paz está praticamente jogando parado. A última pesquisa da Datafolha, divulgada em 19 de novembro, mostra que ele tem 54% das intenções de voto contra 21% do Crivella. Nos votos válidos, ficaria 71 a 29. Então, o que ele vem apresentando a respeito de propostas nesse segundo turno não é nada muito diferente do que ele já vinha falando no primeiro, buscando principalmente focar nas propostas para a área de saúde. Na outra parte do tempo, ele praticamente passa ali desmentindo ataques do Crivella e, ao mesmo tempo, atacando o bisprefeito, cunhando, inclusive, o apelido de pai da mentira para o Crivella. Em todos os dias que eu assisti a propaganda eleitoral do Paz, ele simplesmente não apareceu falando na tela. Apenas eram ataques ao Crivella, colocando o bispo como se fosse ali, o diabo e citando que seriam os sete pecados da gestão do bispo. Inclusive no debate da Band, que aliás foi de um baixíssimo nível em relação às propostas e tivemos apenas ali ataques de ambos os lados, o Crivella, em mais um desespero, disse que se ele era o pai da mentira, o Paz, então, seria a madrinha da mentira. Bom, como eu disse já antes do primeiro turno, o franco favorito para vencer a eleição é o Eduardo Paz. Acho que só um cataclismo para fazer ele perder esse pleito. Não que eu esteja aqui feliz né, com a volta do Eduardo Paz, mas expurgar o Crivella deveria ser, sem sombra de dúvidas, a principal meta de todos os cariocas até o dia da eleição. E espero muito que essa seja uma derrota histórica para o bispo e que os deuses nos ajudem. Como dessa vez meu boletim está saindo um pouco mais cedo, espero aqui que vocês tenham ficado com um bom resumo sobre como está a disputa aqui no Rio de Janeiro. Fica novamente o meu agradecimento, dessa vez antecipado a todos os nossos correspondentes que toparam esse enorme desafio de cobrir todas as capitais nos dois turnos. Está sendo incrível a experiência, valeu demais. E para quem quiser trocar uma ideia comigo, pode me encontrar no Twitter, no meu perfil pessoal, que é o erro500, ou no perfil do Midcast, que é o podcastMid. Valeu, até a próxima e espero que curtam demais a nossa cobertura. Abraços!
6: Salve, salve, galera do Midcast. Aqui quem vos fala é o Wesley Teixeira, trazendo mais um boletim das eleições 2020 aqui em Porto Velho, capital do estado de Rondônia. Gente, sobre este segundo turno que eu tenho pra dizer é... Meu Deus do céu! Como a gente conseguiu chegar neste cenário. Acho que vocês devem lembrar da última vez que eu estive aqui com vocês eu comentei que as pesquisas indicavam um segundo turno entre o atual prefeito ex-procurador Hildon Chaves e o candidato do Cidadania, o professor Vinícius Miguel. Pois é eu também comentei com vocês que as pesquisas eleitorais aqui em Rondônia tem um histórico, tem uma fama de cometer erros e foi o que aconteceu uma vez que a candidata Cristiane Lopes do PP está agora no segundo turno com o atual prefeito Hildon Chaves. Algumas coisas balançaram as eleições na reta final aqui do segundo turno e acho que é interessante comentar que situações foram essas. De início, houve uma grande campanha de fake news contra o candidato Vinícius Miguel. Embora a gente tenha algumas desconfianças de onde teriam partido essas fake news, nada foi confirmado. Mas foram vários panfletos apócrifos espalhados por vários pontos da cidade, sendo distribuídos em várias localidades. A equipe do do Vinícius Miguel, na semana da campanha, chegou a falar em mais de 2 mil panfletos recolhidos com informações e notícias falsas sobre o candidato Vinícius Miguel. Isso pesou bastante porque Porto Velho é uma cidade muito conservadora. Nós temos é que uma população majoritariamente é conservadora e anti-esquerda. Essa onda de fake news que envolvia desde incentivo à pedofilia, o famoso kit gay, todos esses pontos que pareciam que tinham sumido na última eleição, ressurgiram das cinzas agora atribuídos ao candidato Vinícius Miguel. Isso por si só já fez o Vinícius Miguel despencar um pouco nas últimas pesquisas, mas ainda assim estava à frente da candidata Cristiane Lopes. Contudo... Na última semana, quinta-feira, especificamente, antes do pleito, o o nosso deputado federal, Léo Moraes, um político que tem grande influência aqui no município de Porto Velho, já foi candidato a prefeito, embora não tenha conseguido vencer no segundo turno contra o atual prefeito, foi ele quem disputou o segundo turno na última eleição, ele ainda tem uma grande influência entre os munícipes de Porto Velho, e foi dito e feito. Léo Moraes na quinta-feira até então o Podemos dizia que não iria apoiar nenhum candidato, mas na última semana, na quinta-feira Léo Moraes declarou apoio publicamente à candidata Cristiane Lopes, e olha, isso fez com que a candidatura da Cristiane fosse para outro patamar, nos surpreendendo com o atual segundo turno. Mas então vamos olhar um pouquinho estes dois candidatos que disputam agora a Prefeitura de Porto Velho. Nós temos dois candidatos de direita, Hildon Chaves, o atual prefeito do PSDB, e a Cristiane Lopes, do PP. A Cristiane Lopes, como eu falei da última vez, ela tem um, um apoio massivo das igrejas evangélicas aqui do estado de Rondônia principalmente do município de Porto Velho. Como eu mencionei brevemente na última, nossa última participação, Rondônia e Porto Velho principalmente é um estado com uma representação muito grande de igrejas evangélicas e que tem grande influência. Inclusive, uma boa parte dos vereadores eleitos tiveram apoios de igrejas evangélicas também em suas candidaturas. E esse é o caso da Cristiane Lopes. Ela segurou um pouquinho esse discurso no primeiro turno, mas agora, no segundo turno, ela tirou de dentro da manga as expressões de ser uma candidata cristã, da defesa da família, da defesa dos valores da moral. É discurso que nós sabemos muito bem com o que está alinhado, uma vez que é um discurso muito semelhante ao discurso do bolsonarismo, embora Cristiane Lopes assumidamente não tenha se posicionado como uma candidata do, do presidente Bolsonaro embora os candidatos que tinham esse, esse perfil que eram os candidatos do Bolsonaro que ficaram muito abaixo na, na, nas eleições, é bom destacar isso que não, não se destacaram nas eleições, o candidato, os candidatos do Bolsonaro estão apoiando agora a Cristiane Lopes, que são o Breno o doutor Breno Mendes, que era o fiscal do povo e o coronel Eider Brasil que também já declarou apoio a Cristiane Lopes no segundo turno. Já o candidato Wildon Chaves, do PSDB, embora se mantenha num discurso um pouco mais neutro, eu tenho observado com bastante... até um pouquinho, chega a ser engraçado, o fato do PSDB estar tentando vender a imagem de ser um partido de centro, tentando dizer que ele não é nem de esquerda nem de direita, mas que é uma saída estável para a cidade. Ele continua aí afirmando as obras que teria realizado. Atualmente a prefeitura está passando por muitas, muitas, muitas obras, principalmente nas áreas de de drenagem, de asfaltamento, como eu comentei com vocês. Se tratam de áreas bastante deficitárias aqui no município. E é justamente esse ponto que a, a opositora Cristiane Lopes... É, cutuca, questiona no segundo turno. A última pesquisa divulgada pelo Ibope, ela mostra em uma vitória do Hildon Chaves com 49% dos votos sobre a, Cristiano, a Cristiane Lopes, que teria 33%. Mas como eu comentei com vocês, as pesquisas eleitorais aqui costumam nos surpreender. Então não é nada certo este resultado, embora, de fato, o Hildon Chaves tenha recebido mais apoio dos candidatos que não que não conseguiram chegar no segundo turno. Um apoio importante que o Wilton Chaves recebeu nesse segundo turno é o apoio de um dos principais opositores, que vinha durante toda, todo o pleito disputando diretamente com o Hildon Chaves, agora se tornou um dos seus apoiadores, que é justamente o candidato do Cidadania, o Vinícius Miguel, que agora declarou abertamente e está trabalhando junto na campanha do segundo turno do Hildon Chaves. Outro apoio importante que o Hildon recebeu foi o apoio do, do Coronel Ronaldo Flores, que também não teve uma, uma grande representação, mas tem um apoio dos militares que com certeza vai balançar um pouco as eleições. Apenas um debate foi realizado até então e neste debate foi foi uma troca de de cutucadas de engalfinhadas de um lado e de outro pelos dois candidatos a gente vê como como os dois realmente assumiram essa essa questão de oposição a Cristiane trazendo muito esse discurso da família cristã que ela não tinha usado ainda no primeiro turno e agora ela está evocando, tentando conquistar a ala conservadora e o Wildon ironicamente tentando trazer essa imagem de de centro de mais estabilidade, de não querer pender para um lado extremo. Alguns pontos interessantes foram os dois partidos que afirmaram neutralidade no segundo turno. É interessante destacar isso porque, em suas notas tanto a Rede quanto o PT, afirmaram que nenhum dos dois projetos representa os ideais do partido. E, de fato, se a gente for olhar bem de pertinho, a gente percebe que não há tanta distinção assim entre os projetos do Ilno e da Cristiane Lopes. Mas esses dois partidos chegaram a, a, a incentivar que os seus, seus filiados, caso se sinta desconfortável, anulassem os votos. Isso vem de encontro com uma outra realidade que é importante destacar, que é o recorde de abstenções que nós tivemos Nessas eleições Nós tivemos nesse pleito Uma abstenção de 27,58% Aqui no município de Porto Velho Claro que a gente pode pensar Este número também a partir Da situação da pandemia Mas ainda assim é um número muito grande E na última eleição, a eleição presidencial, nós já tínhamos tido um índice muito alto de abstenções e de votos brancos e nulos. Se a gente somar aí as abstenções com com esse índice de votos nulos e brancos, os que se abstiveram e os que anularam seus votos foram mais do que aqueles que votaram no candidato mais votado no primeiro turno, que foi o Eudon Chaves. Só pra gente ter ideia de como, como foi massiva essa ausência dos eleitores no primeiro turno. O segundo turno segue somente com esse cenário de de ataques de um candidato contra o outro é interessante como a campanha da Cristiane ela tenta atacar as obras do, do, do então prefeito, tudo que o próprio discurso, ao mesmo tempo em que a campanha do Wildon tenta é, desmerecer o discurso da Cristiane Lopes, afirmando que se trata de uma candidata despreparada, de uma candidata que, que não tem um projeto bem desenvolvido. Inclusive, foi desco- descoberto agora que uma boa parte do projeto da Cristiane Lopes, foi copiado de um projeto de um outro candidato de uma cidade no interior de Roraima, e isso pegou bastante negativo a campanha da Cristiane Lopes, e... Seguimos aí. Estamos assistindo, esperando qual será o resultado. As pesquisas apontam uma vitória do candidato Hildon Chaves, mas, como eu falei, as pesquisas aqui nos surpreendem. Nos resta agora esperar e observar os melhores resultados, aí, torcendo para que saia o melhor para a cidade, embora as duas opções não sejam lá muito favoráveis. Então é isso, gente. Muito obrigado. Eu Espero ter contribuído para vocês conhecerem um pouco dessa disputa aqui em Rondônia, querendo conhecer um pouco mais de mim, do meu trabalho, siga no Instagram @teixeirawes e no Twitter @teixeira.wes. Muito obrigado por nos escutar. Um grande abraço e até a próxima.
0: No boletim de Fortaleza foram referenciadas as seguintes pesquisas. A pesquisa Ibope, divulgada em 23 de novembro, que foi encomendada pela TV Verdes Mares e ouviu 805 eleitores em Fortaleza entre os dias 21 e 22 de novembro. O levantamento tem nível de confiança de 95%, com margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O número de identificação na Justiça Eleitoral é o CE 07611-2020. Além disso, foi referenciada a pesquisa Datafolha, divulgada em 20 de novembro, que ouviu 868 eleitores em Fortaleza entre os dias 18 e 19 de novembro. O levantamento tem nível de confiança de 95%, com margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O número de identificação na Justiça Eleitoral é o CE 05483-2020. No boletim de Cuiabá, foi referenciada a pesquisa divulgada pelo Ibope em 23 de novembro que foi encomendada pela TV Centro-América e ouviu 602 eleitores em Cuiabá entre os dias 21 e 23 de novembro. O levantamento tem nível de confiança de 95%, com margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O número de identificação na Justiça Eleitoral é o MT 07435-2020. No boletim do Rio de Janeiro... Foi referenciada a pesquisa divulgada pelo Datafolha em 19 de novembro, encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo, que ouviu 1.064 eleitores entre os dias 17 e 18 de novembro. A pesquisa possui nível de confiança de 95%, com margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O número de identificação na Justiça Eleitoral é o RJ00503-2020. No boletim de Porto Velho, foi referenciada a pesquisa divulgada pelo IBOP que foi encomendada pela Rede Amazônia e ouviu 602 eleitores em Porto Velho entre os dias 19 e 21 de novembro. O levantamento tem nível de confiança de 95%, com margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O número de identificação na Justiça Eleitoral é o RO06398-2020.